0: Sé. Y mi alma ya se desespera
1: por volar. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, es un gozo saludarles, deseando la bendición de Dios en cada una de sus vidas. Saludo en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de Radio Melodía, muchas bendiciones. A todos ustedes, amables oyentes, agradecerles su fiel sintonía. Y deseando que se encuentren bien, que la bendición de Dios les envuelva, les alcance cada día. Dios les bendiga. Todos los que nos sintonizan aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y toda el área metropolitana. Y Dios bendiga también eh, en los pueblos, en las veredas, hasta donde llega esta señal de radio. Es un gozo muy grande bendecirles, saludarles y motivarles para que continúen con nosotros. También un saludo a los que nos siguen a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook, Dios les bendiga. Recuerden que nuestro programa también se transmite a través de Facebook, Radio Melodía Bucaramanga. Eh, nos puede ubicar y nos puede ver y recibir la palabra de Dios. Pues el programa Una Voz de Esperanza tiene un objetivo único y es transmitir la voz de Dios, la palabra de Dios. La palabra que nunca cambia y no va a cambiar. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que bendiciones a todos, hermanos, hermanas, siervos, siervas de Dios, amigos que en diferentes lugares nos oyen. Un abrazo para todos y adelante con el Señor. Dios va con nosotros. Hay una palabra preciosa que quiero leer, eh, pero bendecir su vida, por supuesto, con un pasaje bíblico. Y está allí en la carta a los colosenses, el apóstol San Pablo escribe a esta iglesia y, y vamos hoy a personificar esta palabra, eh, a apropiarnos de ella y ser bendecidos, porque es palabra de Dios. Colosenses capítulo 1 y el versículo número 2 inicia con un saludo muy agradable y dice a los santos, y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, dice aquí, era refiriéndose a los colosenses, pero vamos a, a personificar este saludo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en toda la tierra, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo número 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amén una palabra muy preciosa, un saludo agradable, que el apóstol San Pablo transmite, pero que hoy el Espíritu Santo permite que a través de este medio podamos recibir este saludo de parte de Dios, esta palabra de bendición, donde nos habla de la vida eterna de Cristo, en Cristo, la esperanza en Cristo, que nos habla de el premio que nos está guardado, reservado en el cielo, y del conocimiento que ya Dios ha puesto en nuestro corazón debido a la a la predicación, debido a que usted ha estado recibiendo Palabra de Dios. Dios ha utilizado este medio, este programa, y me siento muy honrado de, de tener ya testimonio de personas que me han comentado y me han dicho que han sido bendecidos con el programa, que han recibido una buena palabra. Y amados, ese es precisamente el objetivo, es, es, es la meta, transmitir la Palabra de Dios. No estamos... Eh, buscando otra cosa o haciendo otra cosa, sino honrando a Dios y transmitiendo su palabra. Y es el Espíritu Santo el que trae eh, la paz al corazón, que nos amplía el conocimiento y nos ayuda a entender que es Dios quien está con nosotros. Algún paréntesis para saludar a la hermana Hilda María Herrera Carvajal. Dios le bendiga, Dios bendiga su vida, su casa y gracias por su saludo, por sus palabras de bendición. Amados, como siempre, vamos a orar a Dios, vamos a presentarnos delante del Señor y pidiéndole una bendición en esta tarde. Ese milagro que usted anhela, esa, esa sanidad que usted espera en su cuerpo, el Señor la puede realizar en este momento. Tenemos testimonios de personas por quienes hemos orado y el Señor los ha sanado. Allí en el templo donde nos congregamos en Pie de Cuesta han ido personas enfermas, oramos por ellos. No somos nosotros los sanadores, es Cristo el sanador, porque la palabra dice que él llevó nuestra enfermedad y que por su llaga fuimos curados. Pero que la oración es el medio, es la llave que utilizamos para obtener el milagro. Así que ora conmigo y así presentamos también eh, todo el programa y todo lo que Dios tiene para entregarnos en este momento. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Es un privilegio maravilloso en que podamos honrarle y que podamos contar contigo en toda hora, en todo momento, Señor. Gracias le doy por esta emisora, por los medios por los cuales el programa es realizado, y por cada oyente, por cada hombre, por cada mujer que allá a la distancia se conecta y que está recibiendo esta palabra. Bendice a todos, Dios, trae sanidad a los cuerpos enfermos, liberación al cautivo, que se rompan, Cadenas, opresiones en esta hora y las vidas sean libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios opera milagros de acuerdo a la necesidad y conforme a la petición de cada uno de mis hermanos. Glorifícate, Señor. Bendícenos, guíanos. Dios, y una vez más, unidos, pedimos bendición por nuestro país, Colombia, y por el mundo entero. Que tú nos ayude, que tú tengas, Señor, compasión de todos. Lo pedimos en Jesucristo y le damos muchas gracias. Amén. Amados, confiamos en Dios, oramos y creemos que Dios está de nuestro lado y que Dios nos ayuda y que Él nos respalda. Y yo les motivo a continuar firmes, fieles, sirviendo al Señor, esperando de Dios la bendición y esperando al Señor del cielo que Él vendrá a llevarnos, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden nuestro anuncio. Cristo viene pronto por su iglesia. Hay que estar listos. Hay que estar preparados. Amados, estamos en tiempos finales. Y en nuestro mensaje. Estar arrepentidos. Tener a Cristo en el corazón. Es la única vía de escape. Es la única vía de, de salida. De tanto conflicto y de tanta aflicción que, que aquí se vive. Pues en el mundo tendremos aflicción. En el mundo aquí, en esta tierra, tenemos dolor, lágrimas, tristezas, pérdidas. Y cuando hablamos de pérdidas, este es un, un tema amplio, porque a veces perdemos, perdemos el empleo, perdemos la salud, perdemos eh, dinero, perdemos la empresa, perdemos eh, un ser querido, tantas cosas. Pero cuando salgamos de aquí, de esta tierra, entonces dice la palabra que se acabará toda tristeza, todo llanto, todo dolor desaparecerá. Y habrá gozo y habrá alegría Obviamente Si hemos alcanzado la vida eterna Si hemos alcanzado la salvación en Cristo Y hay un solo medio Y hay un solo camino Y es Jesucristo No es una religión No es una organización o una denominación Tampoco es un hombre Es Dios Quien a través de Jesucristo nos Señalizó el camino, nos dejó el camino Marcado para que sigamos Hasta llegar al cielo Cristo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es a través de su doctrina, y la doctrina es su Evangelio Santo, es lo que anunciamos, es lo que predicamos, es lo que Dios nos permite, a través de este programa, una voz de esperanza, anunciarle y decirle, arrepintámonos de todo pecado, pidámosle perdón a Dios, consagremos nuestra vida al Señor, ese es el verdadero Evangelio, consagrarnos para Dios apartándonos del pecado no es fácil pero sí es posible habrán obstáculos pero podremos vencer y podremos pasar por encima de cualquier circunstancia porque si nos proponemos a servir a Dios mi hermano, mi amigo, contamos con el respaldo de él él no nos va a dejar solos, él prometió en su palabra, él dijo y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo así que podemos lograrlo en el nombre del Señor. Amados, recordándoles a todos nuestra dirección en Piedecuesta, nos congregamos allí en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral, conocido como zona centro también de la ciudad de Piedecuesta, y allí tenemos un programa el día martes a las 7 de la noche, estamos realizando un culto de oración, y el día jueves 7 de la noche, un culto con enseñanza de la palabra de Dios, y los domingos, 9 y 30 de la mañana, culto para toda la familia, y a las 5 de la tarde otro precioso culto. Le invitamos cuando desee visitarnos, y si usted quiere ser parte de nuestra congregación, sería un honor eh, pastorearle, guiarle en este camino de la vida, y juntos llegar a la Patria Eterna y un día caminar por las calles de oro en la Nueva Jerusalén, habiendo alcanzado la vida eterna. Esa es nuestra meta, esa es mi meta. Y por eso anunciamos la Palabra de Dios para que, Usted también reciba el mensaje de Cristo. Aquel que ya es cristiano, permanezca en Cristo. Aquel que ya tiene al Señor en su corazón, vive para Dios. Guarda tu vida, guarda tu alma. Y pronto estaremos cantando victorias, cantando alabanzas al Señor en el cielo. En el cielo hay adoración y hay alabanza continua a Dios. Eso lo registra la Biblia y ya estaremos en ese coro angelical honrando y glorificando al Señor, pero hay que llegar hasta el final, hay que permanecer. Y para permanecer tenemos la ayuda de Dios. Y quiero dejarles una reflexión en su corazón que he titulado Esperanza en medio de la incertidumbre. Valga el momento para hablar de del enfoque de nuestro programa, una voz de esperanza. Quiero decirle, amigo, hermano que me escucha, sí hay esperanza para su situación. Hay esperanza para su enfermedad. Hay esperanza para su problema. Hay esperanza para todo lo que usted anhela de Dios. En Dios tenemos la puerta abierta. Todavía estamos en el tiempo de la gracia, cuando la puerta está abierta de par en par. Así que si su problema es muy grande, si su situación es muy difícil, si atraviesas por un momento muy oscuro, el Señor le ofrece la ayuda y quiere sacarle adelante. En Dios hay esperanza. Esperanza en medio de la incertidumbre, es nuestra reflexión de hoy. Y estamos basados en, en un texto sagrado, en una palabra preciosa que encontramos en la Biblia. Y quiero motivarles y quiero invitarles. El capítulo 3 de la carta a los colosenses, donde hemos abierto hoy la Biblia. El versículo 1 en adelante dice el Señor, «Si pues habéis resucitado con Cristo», Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mire en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Amados, la esperanza bienaventurada de, de cada cristiano, de cada hombre, de, de cada mujer, el Dios. Dios es eterno. Él es real. Él es espiritual, es espíritu. De hecho, eso dice la palabra de Dios. Por eso no lo vemos con nuestros ojos físicos. Y no necesitamos hacerlo para saber que Él es real. Pero el mundo espiritual es real y aún más real que el, que el mundo físico. Porque el mundo físico es real, pero es temporal. Si bien nos damos cuenta personas que conocíamos, con quienes quizás compartimos, con quienes quizás estuvimos en algún momento y se han muerto. Y ya solo hay de ellos un recuerdo. Pero ya volver a verlos no va a ser posible. Porque ya se fueron, aunque existieron. Mire que el mundo físico es, eh, es más pasajero, es más temporal que el mundo espiritual. En cambio, la eternidad, lo eterno de Dios, permanece para siempre. Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Y es precisamente el tema de los apóstoles, el tema que Cristo predicó y, y, y el tema apostólico era hablar de la eternidad. Y aquí vemos la palabra de Dios iluminando nuestras mentes, trayéndonos esperanza en medio de la incertidumbre. Esperanza es eh, aguardar en el corazón un deseo, un anhelo y decir, lo voy a lograr, sí voy a salir adelante, no voy a quedar frustrado hay solución. Eso es tener esperanza. Hay un decir popular que dice que la esperanza es lo último que se pierde y se asocia con otra palabra, con otro verso que anteriormente se mencionaba mucho, que el que persevera alcanza, el que anhela, el que desea lograr algo y persiste y no se desenfoca, lo va a lograr. Entonces, cualquiera sea nuestra situación, Dios nos puede sacar adelante, Dios nos va a bendecir. Y habló de la incertidumbre, precisamente asociando estas dos palabras esperanza en medio de la incertidumbre. Pero para entender un tanto más este, esta reflexión, este punto de vista bíblico. Concienticémonos o recordemos qué es la incertidumbre. La incertidumbre es la falta de seguridad y confianza y certeza sobre algo. le repito esta frase importante. Incertidumbre significa... Falta de seguridad y confianza y certeza sobre algo. Pero en una sola frase, incertidumbre significa un sentimiento de inseguridad. Mi pregunta es, ¿has tenido incertidumbre en su vida? Creo que es obvia la respuesta. Usted va a decir, claro que sí, y no solo una vez. Quizás estás pasando un momento de incertidumbre. De hecho, las condiciones que hoy vemos en el mundo las condiciones que hoy eh, nos afectan porque no podemos eh, pasar desapercibidos por la vida sin darnos cuenta las condiciones en las que está el mundo. Estamos en una crisis terrible. Hay problemas financieros, hay problemas de salud, hay mucha injusticia. Vivimos en medio de mucha inseguridad. Y sumándole a esto, no hay gobiernos que garanticen que el problema se va a solucionar. Y es que de hecho quiero decirles, la solución no está en un gobierno. La solución no está en un político. La solución no está en, en un hombre. En una organización humana. Nada de, de lo que está ocurriendo en el mundo lo puede solucionar el hombre. El único que puede glorificarse y cambiar y traer algo diferente es Dios, pero lastimosamente el ser humano no se lo va a permitir. La tormenta que ya está desatada en el mundo va a continuar. No podemos cambiar esto, no podemos solucionarlo. Porque uno quisiera, si uno tuviera como, como esa perilla para moverla y decir, cambiémosle las condiciones al mundo, y lo que le quiero decir, querido hermano, querido amigo, es que todo esto genera una incertidumbre y no podemos cambiarlo, pero sí podemos nosotros cambiar. Y si yo cambio personalmente, si mi corazón cambia, aún en medio de la tormenta, aún en medio de esa incertidumbre que se está viviendo, nuestro corazón puede tener paz y puede haber esperanza y, y armonía y gozo. Pero todo esto viene de Dios. Ahora, ¿por qué la incertidumbre nos golpea en la vida? Tenemos que reconocer, sin lugar a dudas, que como humanos estamos limitados. Hay muchas limitaciones para nosotros. Hay muchas cosas que uno quisiera hacer y no puede, no está en nosotros, no depende de nosotros. Pongámonos frente a una condición cuando hay una crisis financiera terrible, fuerte, dura, y que uno quisiera cambiarla. Es difícil y casi imposible. Frente a una enfermedad terminal, frente a una enfermedad grave en un, en un cuerpo, en un ser querido o en, una, o en uno mismo. Y uno dice, yo quisiera cambiar este panorama. Sanarme. Pero a menos que Dios obre el milagro, ni el mejor doctor puede garantizar que esa enfermedad va a desaparecer. Repito, a menos que Dios obre el milagro. Porque el único que puede cambiar las cosas en un instante es Dios. Por eso somos golpeados por la incertidumbre, porque estamos en un cuerpo débil, porque Dios es infinito, nosotros no lo somos. Porque Dios es omnipotente, el que todo lo puede, nosotros en cambio estamos limitados. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra condición, impotente frente a muchas situaciones. Padres que luchan con hijos que son rebeldes, y si ese padre, si esa madre pudiera cambiar ese hijo, ya lo hubiera cambiado hace rato. Pero ha luchado con él, ha batallado, lo ha aconsejado. Quizás lo ha disciplinado, ha hecho de todo y no ha podido. Eso se le salió de las manos. Pero hay esperanza para usted. Dios sí lo puede hacer. Pese a que quizás una voz interna le diga, no, no lo vas a lograr, ya es imposible. O aquella esposa que lucha con el esposo que... Ha sido una persona eh, cruel con usted o no llevan una relación bonita y ya su hogar lo ve deteriorado, lo ve arruinado, lo ve acabado. Pero si usted tiene fe y conserva esa esperanza en su corazón de que las cosas van a mejorar, de que las cosas van a cambiar, le tengo una buena noticia. Dios sí lo puede hacer. Dios es experto en lo imposible. Dios... Nos sorprende con lo sobrenatural, Dios nos sorprende con los milagros. La buena noticia es que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aquel Dios maravilloso, glorioso, que le abrió el mar rojo al pueblo de Israel. Recordemos un poquito de la historia de ese pueblo de Dios. Que allí en el desierto fue perseguido por el faraón y su ejército y llegaron al límite. Llegaron a orillas del Mar Rojo. No había un puente, no habían barcos, no había ninguna forma de escapar. Y el faraón estaba atrás de ellos y decían, no tienen cómo escapar, están encerrados. El desierto los tiene encerrados. El mismo pueblo gritó desesperado, preocupados, con una incertidumbre grande. Creo que es una de las experiencias de incertidumbre más grande que vemos en el pueblo de Israel cuando están allí encerrados, atrapados y diciendo, hasta aquí llegamos, se acabó todo, se terminó todo. Y le clamaban no a Dios, sino a Moisés, y le decían, Moisés, ¿es que no habían sepulcros en el en, en Egipto que nos sacó aquí al desierto a morir aquí? Pero Dios le habló a Moisés y le dijo, Moisés, toca con tu vara las aguas, y él obedeció a Dios, y lo inesperado ocurrió, el mar se abrió. El pueblo pasó por en medio de las aguas. Milagro extraordinario, milagro grande. Querido hermano, querido amigo, ese es el Dios maravilloso del que yo le predico. El que puede cambiar el panorama, el que puede cambiar las circunstancias, el que puede solucionar el problema, el que puede sanar tu enfermedad, el que puede consolarte de la tristeza que hay en su corazón, el que puede liberarte de cualquier adversidad o situación difícil. Confía en Él, apóyate en Él hay esperanza para tu vida. Dios se puede glorificar. Y aprovecho este último minuto para invitarle, especialmente a los amigos, aquella persona que esté apartada de Dios, o que quiera reconciliarse con Dios, o quiera abrir su corazón a Cristo, por favor, le invito a repetir esta oración de fe y diga, Padre que está en el cielo, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por Jesucristo, nuestro Señor, quien murió en la cruz reconozco que he pecado y le pido que me perdone y que me lave con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura séllame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida te lo pido en el nombre de Jesús Amén Y usted oró esta oración sencilla pero e indispensable seas si reconciliado con Dios permanece en Él y vive para Él y alcanzarás todo lo que usted quiere en la vida, obviamente en Dios porque recuerde nuestra reflexión hay esperanza en medio de la incertidumbre y disfrutará de paz en su corazón les bendigo a todos les amo en el Señor les esperamos en nuestra próxima emisión y les deseo una
0: feliz tarde para todos los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración jueves 7 de la noche enseñanza bíblica